1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como oveja que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos». «Rogad, pues, al Señor de la Mies, para que mande trabajadores a su Mies». Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce lo envió Jesús con estas instrucciones. «Id a la oveja descarriada de Israel, hidra proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios». Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Creo que el mayor enemigo de la misericordia, estamos ya a punto de entrar en el año de la misericordia, es un concepto equivocado de los derechos y de los deberes. Porque si una persona considera que tiene derecho a algo a lo cual no tiene derecho, si no lo recibe, se sentirá agraviado. Tengo derecho a esto y no me lo dan. Y si lo recibe, no agradecerá, porque no están haciendo nada más, según él, que darle aquello a lo que tiene derecho. Los derechos no se agradecen, se agradecen los favores. Por tanto, un concepto equivocado del derecho no solamente nos provoca un enorme daño porque nos sentimos agraviados sin causa, sino que además nos hace totalmente ingratos. Nunca agradecemos porque consideramos que no tenemos nada de que agradecer. Y si esto lo planteamos en las relaciones entre nosotros, en la familia o en la relación eh, social, laboral, vemos el alcance terrible de lo que está pasando persona en el hogar hace lo que tiene que hacer, lo que sea, trabajar fuera de casa y llevar el dinero a casa, o preparar la comida y tener la casa acogedora. Hace lo que tiene que hacer. Y esa persona considera que los demás tienen que darle las gracias. Dice, no, perdóname, pero tú has hecho simplemente lo que tenías que hacer. O por el contrario, una persona hace más de lo que tiene que hacer y el otro piensa que es lo normal que no tiene por qué agradecer nada por un lado hay alguien que está considerándose víctima cuando no lo es y por otro lado hay alguien que no es capaz de dar gracias cuando tenía que hacerlo y esto pasa exactamente igual con Dios si nosotros consideramos que lo que Dios nos da es un derecho jamás agradeceremos más aún estaremos enfadados con Dios porque habrá cosas que consideraremos derechos que no lo son le reprocharemos a Dios que determinadas cosas no nos las dé y si nos fijamos concretamente en el punto de la misericordia vemos el alcance que tiene el perdón, por ejemplo el perdón no es un derecho no es un derecho es un favor que Dios nos hace. Yo no tengo derecho a que Dios me perdone. Dios, por su amor infinito, me perdona. Yo tengo que agradecerle a Dios su perdón. En cambio, hoy hemos considerado, primero, que el perdón es un derecho. No tenemos nada de qué agradecer cuando Dios nos perdona. Esto es una barbaridad, es una injusticia. El hecho de que Dios me perdone es un gran favor que Dios me hace no tengo derecho al perdón de Dios Dios me perdona porque quiere perdonarme porque me ama esto para empezar pero cuando yo considero que el perdón es un derecho y no tengo nada que agradecer voy a dar un paso más y el paso más que voy a dar es decirle a Dios que no tiene nada de qué perdonarme no solamente que cuando me perdona no tengo nada que agradecerle ...sino que no tiene nada de qué perdonarme... ...porque no hago nada malo... ...en estos meses, en estos años... ...en que llevamos... ...en una lucha interna en la iglesia... ...absolutamente suicida... ...como son suicidas todas las guerras civiles... ...cuando el problema está fuera... ...el problema está en la inmensa cantidad de gente... ...que no viene a la iglesia estar entre nosotros en lucha interna como estamos es suicida se ha ido viendo cómo se ha ido devaluando el concepto de misericordia al principio se decía el caso de los divorciados vueltos a casar es la mera excusa del debate ¿eh? pero era la excusa los divorciados vueltos a casar tienen dicen que recibir misericordia y en nombre de la misericordia tienen que poder comulgar este era el principio del debate hace dos años hoy ya no es este el debate no solo porque se ha empleado a por ejemplo los convivientes o los homosexuales es que ya no es este el debate el debate es los divorciados vueltos a casar no tienen por qué recibir misericordia porque tienen derecho a comulgar hoy, este es el debate hoy hasta el punto de que un importante cardenal decía es ofensivo decir que tienen que comulgar por misericordia Empezaron diciendo, tienen que comulgar por misericordia. Pobre niño, va a comulgar y su papá no comulga con él, qué penita me das. No. Pero ellos no debaten eso. Hoy, hay que, hoy dicen, decir que comulgan por misericordia es ofensivo para ellos, tienen derecho. Hasta el punto de que un obispo en el sínodo dijo, decir que los homosexuales pueden comulgar por misericordia es ofensivo para los homosexuales, tienen derecho que practican la homosexualidad, quiero decir. Tienen derecho a comulgar más aún, repito, palabras de un obispo en el sínodo, hacer actos homosexuales es bueno y es un camino de santificación. Es decir, cuando uno empieza a manipular las cosas, siempre termina mostrando las consecuencias terribles de aquello que empezó siendo algo aparentemente insignificante. No tenemos derecho a la misericordia. Punto primero. Si yo he hecho algo malo a alguien, no puedo decirle, tienes el deber de perdonarme. No. Puedo decirle, por favor, ¿me perdonas? Si tú me perdonas, ¿me haces un favor? No tengo derecho a que me perdones. Es un don que tú me haces. Si yo empiezo diciendo, tengo derecho a que me perdones, terminaré por decir... ...no tienes nada de que perdonarme... ...porque lo que he hecho no está nada mal. ...más aún terminaré por decir... ...que si le he hecho algo malo la culpa es de él... ...pongamos las cosas en su sitio... ...la misericordia es un don... ...yo no tengo derecho al don de la misericordia... ...el Señor dice el Evangelio de hoy... ...manda a sus apóstoles... ...a las ovejas dice... ...descarriadas... ...la llama descarriadas... ...está diciéndole... ...por lo tanto aplicando un adjetivo... ...que es calificativo... ...vamos, es descalificativo... ...las llama descarriadas, ...por lo tanto, ¿eso está mal? ...sed misericordiosos... ...perdonad... ...ayudad... ...muy bien, eso es un don... ...no es un derecho... ...gracias Señor, porque... ...tienes misericordia de mí... ...y no lo merezco... ...y ya tu misericordia es... ...el más grande don que me puedas hacer... ...un don además... Que no va en contra en absoluto
1: de la justicia. Una misericordia que fuera contra la justicia dejaría de ser auténtica virtud. De pie. Por...